0: Thank mm -hmm. you. Desde El Pocillo, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado y hoy venimos con nuestro resumen de noticias para el 25 de julio de 2020 y para esos propósitos me acompaña mi compañera colega, la periodista María Soledad Dávila Calero.
1: Comenzamos con las noticias de la semana. Primero, nuevo problema de seguridad en el manejo de data de la UPR la Universidad de Puerto Rico comenzó su transición de los programas de Google para servicios como email, cloud y videoconferencias para moverse a los servicios de Microsoft. La movida fue inicialmente criticada por implicar un gasto adicional de dinero en momentos en que la universidad implementa fuertes medidas de austeridad. Adicionalmente, hubo críticas sobre los problemas técnicos con los que se han encontrado usuarios del sistema 365 de Microsoft. Sin embargo, la discusión se complicó cuando en el proceso de la transferencia de los datos de los programas de Google a los de Microsoft quedó expuesta información sensitiva de los profesores, como por ejemplo su seguro social. Este es por lo menos el tercer incidente de filtración de datos o data breach dentro de la universidad desde que comenzó la presidencia de Jorge Haddock. El reclamo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, o APU, también incluyó el que se remueva a Ernesto Pujols como director de informática de la UPR, ya que en el perfil de Twitter de Pujols, este hizo varias menciones de perseguir a comunistas o izquierdistas, incluyendo su monitoreo dentro de la universidad.
0: Y el Tribunal Apelativo decide que el gobierno no tiene responsabilidad de ofrecer alimentos. Los jueces del Tribunal Apelativo revirtieron la decisión del juez Anthony Cuevas el 22 de mayo. El juez Cuevas determinó que el gobierno debía abrir los comedores escolares. Según resaltó Noticel, la determinación del juez implicaba abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a toda la población en estado de necesidad producto de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, mientras dure el estado de emergencia. Eso era una cita de la nota de Noticel. Sin embargo, en el Nuevo Día se resalta que los jueces del apelativo determinaron que los comedores escolares son un accesorio pero no parte de la función esencial del Departamento de Educación. Por su parte, el licenciado Osvaldo Burgos, quien representa a las organizaciones demandantes, anunció ayer viernes en Radio Isla que piensan llevar el caso al Tribunal Supremo. Burgos argumentó que en medio de una emergencia el Estado debe proveer, y cito, algo tan necesario si Rosita, ¿cómo es la alimentación? Y cuestionó el precedente que se puede sentar de esta decisión en emergencias futuras. Por otro lado, la congresista Ocasio Cortés contesta a los ataques degradantes de un congresista republicano. La congresista por el Distrito 14 de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés, ha recibido elogios de diferentes sectores políticos por su discurso en contra del lenguaje abusivo y deshumanizante contra las mujeres y otros grupos. El discurso de ocasio Cortés en el hemiciclo de la Cámara Federal se da luego de ataques verbales por el congresista del Distrito 3 de Florida, Ted Yoho, que incluyó lenguaje misógino. Yoho presentó una disculpa que también fue criticada por argumentar que sus comentarios se pudieron haber malentendido y no poderse disculpar
1: por su pasión. La noticia principal de esta semana es la continuación de lo que hemos denominado el Justicia Gate, La controversia sobre los referidos al panel del Fiscal Especial Independiente o FEI, contra la gobernadora cogió más velocidad con el anuncio el lunes del panel que le asignaron, de que le asignaron un FEI a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, así como al secretario de la gobernación Antonio Luis Pavón Valle y a la senadora Evelyn Vázquez. Además, el referido incluye a altos funcionarios de ADSEF o Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. El martes 21 de julio, la gobernadora envió a la Oficina de Ética Gubernamental la querella contra la exsecretaria de Justicia, Denise Longo. Cuando se hizo público los referidos de justicia al panel del FEI sobre la gobernadora, Vázquez argumentó que había solicitado la renuncia de Longo no como una movida para entorpecer la entrega de dichos referidos, sino, sino por una supuesta intervención indebida de Longo en una investigación federal. Sin embargo, la gobernadora no había presentado querella formal. Además de la acción contra Longo, luego del referido, la gobernadora también anunció que envió a la legislatura el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz para el puesto de miembro alterno del panel del FEI. Este puesto, cuya vacante no es reciente, se encarga de entrar a la votación en caso que uno de los jueces tenga que abstenerse y además requiere la aprobación de ambas cámaras. Después de recibido el nombramiento, la Cámara de Representantes lo colgó, y la gobernadora trató de argumentar que esto no procedía porque era un nombramiento en receso. Según Noticel, además, Rodríguez Muñiz ya juramentó. La disputa sobre este nombramiento concluyó la semana con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, solicitando la información a Nidia Coto Vives, presidenta del panel del FEI, sobre la juramentación del nominado por la gobernadora. Esta semana también salió a relucir el contenido del referido de justicia al panel del FEI. El referido de justicia argumenta que la gobernadora despidió a la secretaria de la familia Clorimar Andújar, como represaria luego que Andújar comenzara una investigación y suspensión sumaria contra la directora de ATSEF, Surima Quiñones. Sobre Quiñones, hay alegaciones que utilizó los suministros de ATSEF para permitir intervención político-partidista, más específicamente que la senadora Evelyn Vázquez coordinara la entrega de los suministros. Previo al despido de Andújar, el informe denota intervención de la gobernadora y de su secretario de la Gobernación, Antonio Pavón Valle, para evitar la suspensión. Esto después que el Departamento de Justicia respondiera a la consulta de Pavón validando el proceso disciplinario del Departamento de la Familia. Estas son las noticias de la semana. Bueno, antes de pasar a la discusión de las noticias de Puerto Rico yo quiero tomar un momento para resaltar unos aspectos del, del discurso del discurso de Ocasio Cortés en, en el hemiciclo del Congreso eh, yo creo que ha habido, se han hecho muchos análisis muy buenos sobre eh, la, el, el abuso que mujeres y otros grupos marginados tienen que, que sufrir todos los días eh, en sus espacios de trabajo. Así que yo no, no voy a coger por ahí porque creo que ya se han hecho muy buenos análisis, pero quiero resaltar algo. Eh, en un momento la congresista dice, a mí no me dolió, no me destruyó los insultos que que me, que, que me hizo el, el congresista Yojo, lo que pasa es que cuando él los hace, le está validando a las otras personas que pueden seguir usando ese lenguaje. Y yo quiero resaltar esto porque muchas veces cuando las personas llevan quejas eh, o colectivos llevan quejas, se le habla de de tener el cuero duro, o de no pensar en, en, en uno mismo como víctima, y, y, sino, que, sino de echar para adelante, es parte de esta este mentalidad de, de echar para adelante. Y, y yo creo que hay que separar las cosas. Y Ocasio Cortés en este, en este discurso yo creo que hace una buena separación del asunto. Ella no se está viendo a sí misma como una víctima indefensa. Pero hay una diferencia entre no ponerse en una posición de sumisión y permitir un ataque. Entonces yo creo que muchas veces cuando se le dice a las personas, no, lo que tienes que hacer es buscar echar para adelante, lo que tienes que hacer es no verte a ti misma como víctima. En realidad lo que están diciendo es, vamos a no fiscalizar al abusador. Yo creo que ahí Ocasio Cortés hace un buen ejemplo como desde la proactividad, ¿no? Desde la sumisión, tú puedes aceptar un ataque para paralizar el abuso, no para verte a ti misma como víctima. Eso es lo que quería mencionar antes de entrar a la discusión de, de las noticias, que sé que, Víctor, querías comentar sobre el, el, la noticia del de apelativo sobre los comedores escolares.
0: Precisamente... Eh... Quisiera mencionar que suscribo absolutamente todo lo que mencionaste sobre la situación de la congresista Ocasio-Cortés. Eh, pasando un poco a, a, al tema de la situación de los comedores escolares, esto es algo que lleva eh, discutiéndose desde que comenzó eh, la crisis, ¿no? Eh, a, a principios mediados, aproximadamente del mes de, de, de marzo, eh, y, y lleva, siendo, lleva siendo un debate que, que se ha arrastrado en mi opinión, demasiado tiempo eh, y que a esta altura han pasado meses desde que por primera vez surgió la controversia por los comedores escolares que en primer lugar pues tal vez no debería ni existir una controversia sobre abrir comedores escolares pero terminó convirtiéndose en una, en una controversia que, que se está viendo ahora mismo en eh, tribunales eh, y yo quisiera hacer eh, una, una observación referente a Tal vez la oportunidad perdida que, que ha tenido el Estado de, de su responsabilidad eh, y, y atenderla ¿no? a, a, a su responsabilidad social. Eh, y, y para tal vez citar a alguien que, que lo plantea mucho mejor que yo, eh, en una nota de eh, microjuris, eh, hace, hace una semana atrás, previo a que el apelativo viera este caso, eh, surgió la posibilidad de que se viera en el Tribunal Supremo, pero no, no, no se llegó a dar. Y en contestación a que no se pudo, eh, el Tribunal Supremo no quiso atender esta controversia. Uno de los jueces eh, del Supremo eh, llegó a escribir un, una opinión referente a este asunto, eh, en la que. Eh, eh, bueno, habla un poco ¿no? sobre la, esto mismo que estaba planteando la oportunidad de proveer eh, eh, certeza y es que el juez eh, Ángel Colón Pérez eh Emitió un voto eh, disidente donde plantea, eh, y cito, que el tribunal tuvo ante sí la oportunidad de proveer certeza sin más dilaciones a unos sectores del país altamente desaventajados en medio de una emergencia de salud pública sin precedentes. Pudimos haber decidido de manera de definitiva si existe un deber gubernamental de proveer alimentos a los estudiantes de escuelas públicas y al resto de la población en necesidad. En un estado de emergencia. Cierro la cita del juez Colón Pérez. Y yo creo que en esto es que se debió haber concentrado este debate que tal vez no debió ni haber existido, eh, porque debe caerse de la mata que, en efecto, sí, el gobierno tiene una responsabilidad con eh, la población, específicamente y especialmente durante eh, una emergencia como la que estamos viviendo eh, no sé no sé cómo llegamos al punto donde el propio gobierno está eh, luchando ¿no? por prevenir esa, esa posibilidad de, de, de proveer alimentos a, a personas desventajadas ahora mismo eh, que evidentemente más ahora que en ningún otro momento han necesitado este tipo de servicios. Eh, pero hemos visto un gobierno proactivo en no permitir que este tipo de dinámicas se den. Eh, hace apenas unos meses atrás eh, se arrestó, a, por ejemplo, a, a Giovanni Roberto, que es una de las personas que dirige las la iniciativas por comedores sociales en Puerto Rico, durante una, una caravana que estaban llevando a, caso, a cabo, precisamente protestando... Eh, que, que se proveyera este servicio a, a, a las personas que ahora mismo muchas eh, están sin trabajar, eh, que tienen familias, hijos y eh, dependientes que, que bueno, tienen el derecho a comer. No sé, eh, María Soledad, si, si tengas no sé, algún comentario o pensamiento referente a, a por donde quiero llevar un poco esta línea de pensamiento de, de la responsabilidad que el Estado pudo haber tenido eh, eh, o tal vez asumido eh, de cara a, a esta crisis.
1: Mira, yo creo que llegamos a este punto porque el gobierno ha estado tratando de vender una salvación individual eh, a modo de ignorar, de ignorar el, el rol de ellos dentro de sobrellevar la pandemia. Eh, porque esto ocurre a la misma vez que se estaban dando la, los anuncios de la gobernadora de no solo abrir los restaurantes sino de seguir aumentando el espacio de capacidad y ahora cuando reduce el espacio de capacidad no cierra los salones, sino que los reduce a 50%, así que se está dando dentro de un espacio en el que sí se permite ese tipo de interacción excepto que lo permite para el sector privado para que alguien tenga que gastar dinero eh, obviando que hay muchas personas que cayeron en la penuria y, y como he mencionado varias veces, sí, hay que tener unos cierres para proveer ese distanciamiento físico, pero eso quiere decir que el gobierno también tiene que atender las consecuencias de esos cierres y entre ellos tiene que estar el, el alimentar a las personas que no tienen otra, otra manera de, de conseguir comida el, y el, el licenciado Osvaldo Burgos ayer en, en Radio Isla estaba hablando de o sea, ¿qué va a pasar entonces si, no solo en esta situación, si este precedente lo, se usa para que en, en terremotos o en huracanes el gobierno no se encargue de, de, de ofrecer cosas como alimentos O sea, ¿qué pasa si en, si en los refugios no, no pensamos en hay que darle comida a la gente? Eh, y también creo que, aunque estamos hablando del contexto de una emergencia, yo sí estoy viendo un problema con la visión que tiene el apelativo del gobierno. Cuando ellos dicen que el, el Departamento de Educación tiene comedores escolares como accesorio. Por dos razones. Uno, porque ya está más que probado que eh, la alimentación afecta no solo el comportamiento, sino la, la capacidad de aprendizaje de las personas. Una persona que pasa el día hambrienta tiene menos capacidad de menos retención. Así que ese es lo primero. Así que inclusive para la, la misión del Departamento de Educación específica, los comedores son una, eh, una porción que los lleva a, te, a, a poder hacer su gestión. No es simplemente un accesorio. Eh, pero por otro lado, en el macro, ellos plantean que las leyes federales ni locales hablan de, de que el gobierno tenga que responder esas necesidades bueno, mínimamente en el caso de los de los menores de edad, sí, el gobierno tiene que responder por el bienestar de los menores de edad. Así que eh, me preocupa que a, están mirando esta coyuntura con una desconexión de lo que es precisamente la función de esta, de esta entidad.
0: Uh -huh. no, y, y por esa misma línea, eh, es hasta preocupante ver a un tribunal que, que limita ¿no? su, su, su propio alcance y tenga una, una visión tan limitada de, del derecho eh, en la isla. Y quisiera volver a citar eh, un poco eh, lo que dijo el juez Colón Pérez. Eh, en esta próxima cita dice, se trata de una controversia de la cual depende la supervivencia de sectores sumamente vulnerables en Puerto Rico, a saber, los menores de edad las familias de bajos recursos y las personas que no han podido obtener los medios para su sustento por razón de las medidas impuestas para contrarrestar los efectos de la pandemia. En este caso, están en juego las garantías mínimas de los menores de edad que hemos consagrado como parte del derecho constitucional a la vida. Los menores de edad en Puerto Rico tienen derecho a disfrutar del cuidado y protección del Estado cuando sus padres y familias no pueden hacerlo. No obstante, esa garantía pierde efectividad y solidez si ante situaciones como esta no se actúa con la premura que requiere su consecución. Cierro la cita del de juez eh, Colón Pérez. De nuevo, a mí me parece que, que este análisis de, 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 del juez Colón Pérez con los comentarios que hace con su voto disidente Plantean de manera eh, eh, muy clara cuál es el problema con que el Estado no atienda eh, una dinámica como, como la, la que se está dando, ¿no? De, de, de eh, eh, la apertura de los comedores escolares. Y aquí quiero hacer eh, énfasis en una parte de la cita, y es eh, la parte que dice: eh, las familias de bajos recursos y las personas que no han podido obtener los medios. Para su, para su sustento por razón de las medidas impuestas para contrarrestar los efectos de la pandemia. O sea que a, ahí se ve la, la clara diferencia ¿no? entre hasta dónde el gobierno quiere aceptar la responsabilidad de sus acciones. Tú, como gobierno, estás cerrando todo, obviamente por razones de salubridad y, y, y eso se tiene que, que, que reconocer su valor. Pero a la misma vez, tú como gobierno, no quieres proveer alternativas para las personas que no pueden sustentarse precisamente porque tú cerraste.
1: No solo, no solo están cerrando todo, sino que has tenido que admitir que la, el envío de, de, de ayuda monetaria no está llegando. Porque esto no es solo que se, que se cerró, es que gente vino a recibir su primer cheque de desempleo este mes. A principio de este mes, cuando llevamos, llevamos cerrados desde el 15 de marzo. O sea, aquí la gente agotó sus ahorros. Mala, bueno, que que, que, que digo que, que recibieron gente que todavía está peleando en, en el Centro de Convenciones o en el Departamento del Trabajo. Así que tú sabes, no solo que cerraste, o sea, tu gobierno, ¿sabes? No solo que cerraste sino que las ayudas de dinero para que la gente pueda ir al colmado y hacerse la compra a ellos, no se las estás dando. Entonces, eh, eh, es, es, estás haciendo una encerrona uh -huh. para me las me personas.
0: Sí, porque no, no, no está dando ningún tipo de opción referente al asunto. Eh, y nada, yo, yo creo, de nuevo, una vez más, y de hecho, vamos a poner esta nota eh, de microjuris en los show notes de este episodio, por si desean leerla, recomiendo que la lean. Eh, los comentarios de, de el juez son, son muy acertados eh, y yo creo que plantean el problema principal con, con este asunto. Eh, pero antes de que eso nos vaya acabando el tiempo del episodio, vamos pasando a la próxima discusión.
1: Sí, bueno, la, eh, la noticia de la semana o las noticias, <ríe> el contenido de noticias de la semana que, que seguía dando de qué hablar eh, fue Justicia Gate, fue eh, qué ha pasado con el referido, o sea, ya oficialmente el panel decidió que le iba a poner un FEI a la gobernadora y al secretario de la gobernación, a la senadora Evelyn Vázquez y a altos funcionarios de Adsef que es una entidad suscrita a, a la, al Departamento de la Familia, eh, y de ahí para adelante la gobernadora decidió que ella con la prudencia no iba a pasar tiempo, eh, porque esperar a justo después que, que sale tu referido al FEI para nominar una vacante al FEI, o sea, si no tenías prisa antes de este referido, ese podías esperar una semana para ponerlo. Eh, a mí me pareció sumamente problemático porque es indicativo de la visión de ella, especialmente después que ella eh, plantea en su moción para, para básicamente que se reconsidere la votación del FEI que había un uno de los jueces que se tenía que abstener. Bueno, pues si Igris si Rivera se tiene que abstener y el, el otro que se me escapa el nombre se tiene que abstener, eso quiere decir que entraría a votar el alterno que ella nominó. Entonces tú dices, pero, pero o sea, ella es abogada, ella es abogada, ella sabe que, que eso, no, eso no, no procede. Y entonces luego la defensa de ella, de que ella no, que su candidato no su nominado, perdón, no tenía que pasar por el Consejo y Consentimiento del Senado y de la Cámara porque fue un nombramiento en receso. Eh, espérate. Primero que la ley del FEI habla de que para, poner, para poder estar en funciones ya esa persona tiene que estar confirmada. Es un poco igual que, que con la ley del Contralor, que no basta con nominar al Contralor para, poder, para que el Contralor eh, vigente... Cese funciones, tiene que ya estar confirmado. Pues lo mismo. Así que sí, estas personas tenía que haber sido confirmadas. Y... Eh, o sea, que lo que ella estaba buscando era que su nominado no tuviera eh, el aval constitucional. ¿Qué, qué tipo de, de, de mentalidad es esa? O sea, una mentalidad de cero fiscalización.
0: Mm -hmm. Sí, sí. No, y, y por otro lado, o sabes esto, en el spectrum donde se puede evaluar esta nominación, en el mejor de los casos, o sea, bueno, vamos a empezar por el peor. En el peor de los casos, se ve como malicioso. O sea, se, se, se ve muy malicioso que la gobernadora esté nombrando a esta persona a estas alturas del juego. Y en el mejor de los casos, se ve oportuno. No, o sea, no, no hay ningún in en donde no se vea como, como un buen ejercicio. Siempre se va a ver como, como algo que está saliendo... Eh, no de, de manera sospechosa y, y, y lleva a, a cuestionarse no eh, en primer lugar de parte de una gobernadora que, que desde que comenzó su gestión eh, ha básicamente eh, eh, reafirmado en innumerables ocasiones eh, a través de sus discursos que ella es una persona transparente que ella siempre se dedica al pueblo y toda esta cuestión pero cuando llegamos a la hora de la verdad, ¿no? Como, como dice el refrán, quien nada debe, nada teme. Eh, y, y se ve altamente sospechoso desde el inicio, desde, desde la salida, que en este preciso momento es que se quiera nombrar a esta persona un, un, un puesto que lleva cuánto tiempo sin, 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 sin eh, haber sido nombrado a nadie, ¿no? Eh, que, que eso otra, es otra cosa que también hace que se resalte este puesto lleva vacío un montón de tiempo y no es hasta ahora que te están investigando que tú decides hacer el nombramiento
1: que lleva, que lleva otra preocupación la, la, el puesto de contralor también es un puesto que lleva, que obviamente no está vacante porque Jasmine eh, Yasmín eso, que es la contralora se queda en funciones hasta que confirmen a su sucesor o sucesora eh pero eso quiere decir que ella estaría dispuesta a tirar nombramientos. O sea, una persona no electa, bajo investigación del FEI, de nuevo, eh, está dispuesta a tirar nombramientos de, eh, de, de nominación de años. O sea, no, no son puestos de confianza.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, y a mí me preocupa que ella trate de, de entonces tirar a una persona para contralor, porque hay una mancha, la realidad es que hay una mancha. Sí. Que ella no, no puede limpiar.
0: Uh -huh. Definitivamente, definitivamente. Y, y, y de nuevo, seguimos cayendo en... en para mí, es, es más que cualquier otra cosa, un, una contradicción eh, retórica. Tus acciones, sus acciones van muy en contra de lo que ella... Eh, 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 plantea y dice, ¿no? Eh, porque si la realidad del asunto es que tú te debes al pueblo y, y estás una persona completamente transparente. Eh, y en esto quiero hacer énfasis en que recientemente eh, realizó un ataque una, a, a una eh, miembro de la prensa. Eh,
1: por una pregunta válida. Por
0: una pregunta muy, muy válida que se le hizo, ¿no? Eh, una periodista del de, de Nuevo Día, cuyo nombre se me escapa en este momento, eh, que para contexto ¿De
1: primera hora? Sí,
0: de primera hora, perdóname. Eh, para contexto, la pregunta que le hace es que, que la gobernadora, durante todo el discurso que está dando, está mencionando no cómo eh, pues, que haya salido este informe a la luz pública la ha beneficiado. ¿no? Eh, mm -hmm. y, y la periodista procede a, a hacerle la pregunta válida de, de no si, si la gobernadora tiene conocimiento, estuvo implicada en la, en la filtración de este documento. Y la reacción de, de, de la gobernadora fue explosiva, uh -huh. <ríe> la gobernadora perdió los cabales y, y mencionó que esto era una falta de respeto eh, y dijo algo que, que todavía a mí me cuesta un poco entender, ¿no? pero que ella autorizaba al medio a, a, a dar la fuente que había filtrado. Eh, eh, esta información eh, y bueno para empezar eso no funciona para nada así eh, a, me,
1: a menos que ella le estuviera hablando a la a menos que de hecho ella sí haya sido la persona que haya, le haya mandado a la fuente y le estuviera diciendo a la fuente puede salir a la luz no ella no tiene otra manera de autorizar porque el periodista no dice quién es su fuente
0: exactamente exactamente eh, So ya, ya de por sí vemos que hay un, un desentendimiento completamente de, de cómo funcionan estos procesos. Eh, pero sí, ca, cabe resaltar ¿no? que, que la reacción a la gobernadora a, a, a todo este asunto, a, hay, hay un aire de inestabilidad, podría decirse, eh, y, y de nuevo vuelvo a, esta, a este asunto de la contradicción retórica, que a mí me parece, me parece bien alarmante, porque... No, no, veo como un desentendimiento entre las acciones de la gobernadora y sus palabras, ¿no? Eh, y, y, y este show que, que ha tratado de montar desde el principio, ¿no? de su transparencia y toda la cuestión, ha sido algo que ella misma ha contradecido desde que inició su, su gestión como gobernadora.
1: Sobre... Quiero, quiero tocar algo de las fuentes, uh -huh. como, como periodista. Porque ese, ese, ese es como la clásica, al político no le gusta el documento que salió quién es la fuente y es una manera de desviar el, el asunto aquí no es quién es la fuente es los datos que surgen, uh -huh. es la prueba que surge, la, la fuente te entrega un documento, but that's it uh -huh. el, lo que tú tienes que atender es el documento el documento es cierto o es falso el documento tiene, tiene acusaciones serias o no y el referido muestra una intervención gubernamental eh, para, para una, una intervención política dentro de un proceso disciplinario que fue validado eh, en una actitud que recuerda mucho a lo de Mabel Cabeza,
0: Eso, porque
1: era la insistencia de que, de que Surima Quiñones no podía ser suspendida de su empleo, que la claro, teníamos que mover Igual que Amabel Cabezas no podía ser despedida de, del Departamento de Salud, que se tenía que mover. Es una acusación seria el que, el que el secretario de la Gobernación, que todavía está en funciones, haya el mismo día que le pidió al Departamento de Justicia, eh, pero el mismo día que Justicia le contestó que, la, que el proceso de, de familia estaba correcto, él fue a, a donde la directora, a la secretaría del Departamento de la Familia, a exigirle. Eh, intervenció intervención a, a exigirle que, que se resolviera eh, inmediatamente el proceso uh -huh. y con una actitud que by the way tiene indicativo de, de acoso laboral
0: correcto eh, correcto
1: así que no la fuente no es quien no es quien sacó un documento es ese documento tiene unas alegaciones que se tienen que contestar uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Eh, y es una actitud de... Es otra, otro momento más de una actitud de... Si no estás conmigo, estás en mi contra. Y eso dentro de un político es bien peligroso. Lo hemos visto en la historia. Que esa actitud a lo que lleva es a abuso de poder.
0: Claro, claro. Eh,
1: y... Quería... Para, para ir ya, ya cerrando, ¿no? Eh... Quería recordar el, el debate que se tuvo hace un año sobre la línea de sucesión
0: uh -huh.
1: y cómo el, pues, la propuesta de una enmienda constitucional para el puesto de vicegobernador se presentó en ese momento porque era la controversia, pero no se, no se hizo más nada, se engavetó. Eh, y yo creo que hay que atender... Eh, la, línea, la línea de sucesión de un gobernador yo personalmente no estoy a favor de, del vicegobernador yo creo yo prefiero la propuesta que se derrotó, otra propuesta que también se derrotó durante la convención constituyente en el, eh, en el 52 que era que el, si hay una partida del gobernador ya sea por, por remoción o renuncia que el, de, el secretario de estado se queda como gobernador interino en lo que se celebran las elecciones especiales. El punto siendo que la persona que, que ocupa el cargo de gobernador es una persona electa para el cargo de gobernador. Porque yo creo que parte del problema también ha sido que ella no es una funcionaria electa. Que ahora es que ya está yendo a sus primeras elecciones. Uh -huh. Pero, no está, pero, pero la, en la fortaleza no está alguien que fue electa por el pueblo para estar en la fortaleza.
0: Eso es correcto. ¿Sí? Completamente. Bueno. Vamos a ver <ríe> qué va a pasar. Y eh, lo hemos dicho muchas veces ya en este programa. Eh, <ríe> que eh, estamos un poco eh, desorientados eh, estas elecciones y este panorama eleccionario completo. Eh, eh, hay una incertidumbre que, que hacía muchos años no se veía en, en unas elecciones, ¿no? Eh, y, y ahora mismo. Anything can happen. <ríe> eh, y, y nada, nos tocará ver si de aquí a, a, a unas semanas, ¿eh? ¿cuándo, ¿Cuándo son las primarias?
1: El 9 de agosto.
0: Sí, aquí a una semana, eh, finalmente será, Wanda Vázquez Garcet, la Designated Survivor del PNP o, o sería entonces eh, Peluisi eh, y finalmente también, eh, bueno, ver qué sucede no luego de, luego de ese día. Ese día yo creo que vamos a saber muchas cosas. <ríe> ese, día, ese día va a probar ser un día revelador en términos a, a qué va a estar sucediendo con Puerto Rico desde de, de ese momento en adelante hasta noviembre, que son oficialmente mm -hmm. las elecciones. Eh, y... Y hay, hay, hay muchas dudas y preocupaciones en el aire del de, de, futuro de, de la isla. Eh, pero nada, yo creo que con eso ya podemos ir cerrando esta edición de El Pocillo. Eh, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Mazo, donde te encontramos a ti.
1: A mí me consiguen en Twitter en María underscore soledad7 y en Instagram como marisolitud.
0: Al Pocillo lo encuentran en todas sus redes sociales como At El PR. Eh, sí, tenemos ando nuevo. Antes era Pocillo Podcast. Ahora pueden encontrarnos como At El PR. Todos juntitos en todas nuestras redes sociales. Eh, eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por habernos acompañado.